0: Cześć, witajcie w 19 odcinku podcastu Antyweb po godzinach, przed mikrofonem Konrad Kozłowski, po iście technologicznych i technicznych odcinkach, które mamy za sobą, związanych z konferencją Apple i wszystkimi nowościami, które pokazali, na część z nich jeszcze czekamy, do, bo dopiero jesienią trafią w nasze ręce, tak już ostatecznie, oczywiście mowa o tych o tych aktualizacjach, o których tak dużo się mówi w ostatnim czasie, iOS 13, iPadOS i wszystkie te dobroci, omówiliśmy też auta elektryczne, więc używamy telefonów, jeździmy fajnymi autkami, ale w wolnym czasie robimy inne rzeczy. Oglądamy seriale i filmy, dlatego gościem dzisiejszego odcinka jest nasza nowa pani redaktor w Antyweb i Antyweb po godzinach, Weronika Makuch, witam Cię serdecznie. Słyszymy się w podcaście po raz pierwszy, ale nie ostatni, bo prawdopodobnie z takim blokiem można chyba tak to, może sekcją. Nie wiem, albo odcinki specjalne. Zobaczymy, jak to ujmiemy w słowa. Z taką sekcją kulturową będziemy powracać regularnie, czasami z powodu konkretnych wydarzeń, czasami również z takich naszych potrzeb wewnętrznych, omówienia tego, co widzieliśmy i no, chęcią podzielenia się wrażeniami po seansie. Dlatego zacznę od pytania, co ostatnio ciekawego widziałaś?
1: Ostatnio właściwie jestem w trakcie oglądania. E, bo zaczęłam oglądać Euforię od HBO. E, uh-huh. Tutaj nie mogę niestety tego, tego przyspieszyć, ponieważ Euforia wychodzi raz w tygodniu, więc ile dają, tyle oglądam. Uh-huh. Jestem w trakcie oglądania Stranger Things, no bo jesteśmy dzień po premierze i jednak e, po- pokonał mnie wczoraj, pokonały mnie wczoraj obowiązki i nie dam rady tego skończyć. Uh-huh. Ale dzisiaj mam w planach wieczorne oglądanie ze znajomymi, uh-huh. wie- więc jest dobrze. A wszystkie inne premiery, Cóż, dzisiaj też jest, tez, jest też premiera ze Spidermana i no, jestem w mieszkaniu i z tobą rozmawiam, nie w kinie. <głos> Więc właściwie wszystko, wszystko jest przede mną. Ten lipiec taki strasznie, strasznie napakowany, ale w drugiej połowie mam wrażenie.
0: Aha, właśnie lista premier na drugą połowę jest dość obszerna. W ogóle tak naprawdę próbując sobie przypomnieć e, zeszłe wakacje, e, to odniosłem wrażenie, że było nieco spokojniej. Teraz jakoś tak... E, Emocjonująco się zrobiło, głównie właśnie dzięki VOD. Właśnie to klasyczne oglądanie, cotygodniowe premiery. Ciebie to tak nie rozstraja cię, jak musisz
1: tak czekać? Rozstraja może nie, ale... smuci, bo po obejrzeniu odcinka mam ochotę już włączać kolejne i zobaczyć, co dalej, co się tam wydarzy. No i nie mogę tego zrobić. I już wolę wyłączyć serię, albo po prostu umieram ze zmęczenia i i, i zostawić sobie na następny dzień, niż być przymuszoną do tego, żeby czekać.
0: No tak, no HBO jeszcze ma to do siebie, że ten klasyczny sposób dystrybucji jest jak najbardziej na miejscu i byłem strasznie zdziwiony jak ślepnąc od świateł nasze rodzimy serial wypuszczono jednego dnia na HBO GO nie pamiętam żeby zrobili tak z jakimkolwiek innym tytułem wcześniej i jestem w ogóle też strasznie zaintrygowany czy, czy to była lokalna decyzja czy 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 może doszło do tego też gdzieś na wyższych szczeblach, gdzieś po amerykańskiej stronie tej korporacji jakby nie patrzeć, bo no to jest coś wyjątkowego. A jakie wrażenia po Stranger Things, zanim ja powiem, jak po całości się czuję?
1: Na razie mi się bardzo podoba. Podoba mi się ten klimat, który, który... Obrał trzeci sezon, że jest mhm. tak wakacyjnie, jest przyjemnie, na razie jeszcze nie jest zbyt koszmarnie, bo ja obejrzałam mhm. wczoraj tylko trzy odcinki, więc okay. tam się jeszcze nie za wiele zdążyło zadziać, um, ale bardzo fajnie rozwija się ta kwestia emocjonalna, międzyludzka, nazwałabym to, wcześniej mhm. wydaje mi się aż tak na to nie stawiali, tam najbardziej rozwinęła się co najwyżej L, no bo ona się zmieniła w... Człowieka, można powiedzieć. A teraz wszyscy nagle mają relacje i miłości, więc mi się to podoba. Ja takie rzeczy lubię, ale rozumiem, że niektórzy mogą być zudzeni i czekają na mordobicie i krew, która pojawia się może w czwartym odcinku, tego nie wiem.
0: No nie będę za dużo spoilerował też psu w żaden sposób Proszę seansu tym, którzy nie oglądali, nie skończyli albo nawet jeszcze nie zaczęli. Może nawet całego serialu. Nie, tak będę dawkował. Natomiast... Mnie naszła taka refleksja, że przy drugim sezonie próbowano powtórzyć to, co było w pierwszym, bo tak naprawdę oprócz zmiany tonu niektórych relacji, może zawiązania jakichś nowych, takich bliższych związków, tak naprawdę dreptaliśmy troszeczkę w miejscu, przynajmniej tak to to dzisiaj wspominam, Takie, takie wrażenie zostawił na mnie drugi sezon, I i, i byliśmy tym, przynajmniej ja byłem, troszeczkę zawiedziony, bo tego efektu świeżości już co prawda nie było. No i fabularnie też niestety ten drugi sezon troszeczkę kulał, mieliśmy jeden solidny twist pod koniec, nie pamiętam czy to był przedostatni czy ostatni odcinek i on też raczej był trochę do przewidzenia, gdyby widz się bardziej skupił na tym, co się dzieje więc tak po macoszemu troszeczkę potraktowano scenariusz mam wrażenie, natomiast już tym razem, gdy ta przerwa była dłuższa, bo dwuletnia widać, że no, poszli w zupełnie nowym kierunku i tak jak wspomniałaś, te relacje są jeszcze bliższe, Mamy, mamy w bardzo dużym stopniu skupiono się na tym i moim zdaniem jest już to, przesada. Bo tak, no niestety, te pierwsze trzy odcinki troszeczkę mi się ciągną. Ja rozumiem, że że, że, że te dzieciaki już dorosły i nie będą już się dzieci grać w (śmiech) (śmiech) D&D. Ani rankami, ani nocami, ani popołudniami. Natomiast... Chodzi mi o sam balans w tym serialu. Czuję, że Czułem, że przez te pierwsze trzy odcinki przeskakujemy pomiędzy takimi, nie wiem, trzema pomieszczeniami, w których siedzą bohaterowie. To są takie konkretne lokalizacje. Chatka, basen i, i, i centrum handlowe. I to jest tak troszeczkę... Tak, pościnane, podolepiane jedno do drugiego. Nie wiem dlaczego. Po prostu, nawet jeśli w drugim sezonie gdzieś te postacie nie były tak blisko siebie i ta grupa zanim się na cały finał zebrała, to też gdzieś tak drążyli tymi ścieżkami, te, te, te wątki swoje. No to jednak mimo wszystko było to bardziej spójne. Tutaj czuję, że to jest. Poszatkowane, porwane, tak jakbyśmy chcieli opowiedzieć więcej niż jesteśmy w stanie, więc przeskakujemy z wątku na wątek. No i o ile, o ile pierwszy i drugi sezon ociekały klimatem lat. 80. tak tutaj on się wylewa z ekranu. Nie masz takiego wrażenia?
1: Tak, to prawda. Na każdym, w każdej scenie po prostu, no nie ma się absolutnej wątpliwości, w jakich latach dzieje się serial, ale dla mnie mhm. to też jest plus, bo ja te lata bardzo lubię i jestem zachwycona ścieżką dźwiękową w ogóle do tego filmu. To już jest oczywiście kwestia gustu, no bo niektórzy nie lubią mhm. tej muzyki, ale mi się to bardzo podoba. Przepiękne są te kolory, które które tam zawarli i bardzo fajnie oddają te lata, bo ja w latach 80 w Stanach nie żyłam, (laughs) więc trudno mi tu z doświadczenia mówić, ale z tego co wiem, to jest bardzo fajnie pokazane. Po prostu to pojawienie się centrum handlowego w małym miasteczku, absolutnie kradnące życie Wszystkich, co podobno wtedy było totalną normą, że te dzieciaki spędzały tam mnóstwo czasu i spędzały mnóstwo czasu w kinach, bo bilety w tamtych czasach były po prostu warte grosze. Więc co innego dzieciaki w takim miejscu miały do roboty, no siedziały tam. Więc pokazanie jest bardzo fajne, no ale jeżeli ktoś nie lubi tego klimatu, no to będzie bardzo zmęczony tym wszystkim.
0: Myślę, że nie chodzi o zmęczenie, tylko po prostu o przesadę też tak jak w tych wątkach relacji, tak jak i i tutaj. Wydaje mi się, że aż tak bardzo wzięto sobie do serca, że musimy to przypomnieć, pokazać i tak bardzo widzowie to lubią, że moim zdaniem (coughs) aż do przesady. Kurczę, czy naprawdę każdej scenie musi towarzyszyć jakiś kawałek, który tak wszyscy dobrze znamy albo kojarzymy chociaż z radia? Że chcieli pokazać, że mają tyle
1: pieniędzy, (coughs) że stać ich na licencję.
0: No, myślę, że już po tych dwóch latach to Netflix mógł sobie pozwolić na zwiększenie budżetu. Nie wiem, czy nie przy drugim sezonie była właśnie taka wieść, że musieli zaoszczędzić na efektach specjalnych, co było poniekąd widoczne, żeby opłacić licencję za użyte utwory, bo takie o, wieści się chyba wtedy pojawiły. Mhm. I prawdę mówiąc... No oderwać się od tego trudno, no bo człowiek chce wiedzieć co dalej. To powolne tempo z początku to nie jest już właśnie taka aura tajemniczości, tylko to jest taka... No nie wiem, nawet nie wiem jak to powiedzieć, bo kurczę... Choć oczywiście no to, to napięcie musi narastać e, i nie możemy na samym początku, już w pierwszym odcinku ujrzeć głównego e, rywala naszej bandy dzieciaków, ale, przepraszam, nastolatków, ale, ale, ale jakoś mam wrażenie, że właśnie te wątki takie mm, naukowo, sci-fi, e, drugostronnicze to są takie na doczepkę e, i twórcy mieli ochotę opowiedzieć coś innego? a musieli wepchnąć te wydarzenia z drugiej strony. To takie takie powtykane pomiędzy pomiędzy inne wątki. Nie wiem dlaczego.
1: No trudno mi tutaj oceniać całkowicie, bo jak mówię, nie wiem, co się dzieje dalej, a do trzeciego odcinka dzieje się niezbyt wiele.
0: No właśnie, to chciałem usłyszeć.
1: Tak, ale no właśnie myślę, że tutaj to jest ciekawy zabieg, bo przyznam, że też nie do końca się tego spodziewałam po Netflixie, że oni... <śmiech> przez tę muzykę, przez to pokazanie lat 80., tak bardzo kurczowo czepiają się tej e, nostalgii. Tylko, że no, uh-huh. lata 80., um, no to ja na przykład nie mam takiej nostalgii z nimi związanych, bo mnie po prostu nie było wtedy na świecie. E, uh-huh. Ja mam 23 lata, przyznam się, i nie oszukujmy się, mnóstwo uh-huh. ludzi w moim wieku te seriale na Netflixie ogląda, więc dla nich to nostalgia nie jest. To muszą być 30-latkowie wzwyż, bo nawet oni to jest jednak tylko dzieciństwo. Mhm. Więc dla mnie jest to ciekawy zabieg, że jednak wczepiałem się aż tak tej nostalgii, kiedy seriale jednak są chyba oglądane przez młodzież głównie, ale ja ostatnio odkryłam, że w ogóle nic nie ogarniam, bo jestem tak samo zaskoczona <laughs> tym, że Wiedźmin tak śmiało idzie w książki, a nie w gry, więc może ja się po prostu kompletnie nie znam na marketingu,
0: <laughs> nie wiem. <laughs> no, ale to prawda, bo przy pierwszym sezonie, czy przy drugim... Em... Szczególnie przy pierwszym to ten klimat lat 80. był takim miłym dodatkiem. To on tworzył taką aurę wokół wydarzeń, a to te wydarzenia były takim meritum samego serialu, bo, bo, bo był jakiś pomysł na, na, na fabułę, na opowieść. Może to jest posklejane w dużym stopniu z takich klasyków z tamtego okresu, e, twórcy nawet się przed tym nie bronią, tak, oni, wprost mówią, oni wprost mówią, co, e, co powinniśmy obejrzeć przed zobaczeniem Stranger Things, bo wtedy jeszcze bardziej docenimy serial, więc mm-hmm. e, no niestety tak to wygląda, a może stety, mm, ale to był taki miły dodatek, taki taka atmosfera, zbudowanie takiej atmosfery, dzięki której się przyjemnie ogląda. Natomiast, no już ten, ten pierwszy odcinek, bo chyba w pierwszym odcinku było wkroczenie Biliego na, na, na basen z tą muzyką, tak. z, tym, z tymi ujęciami. No na to oglądałem, tak po trzy razy już. Musisz no wiesz,
1: nie podobać się Billy, ten jego wąs.
0: Hmm. Ja w ogóle muszę przyznać, że fryzury tej
1: młodzieży są po prostu skandaliczne, na to się nie da patrzeć. Ja nie wiem.
0: No, no, taki urok tego okresu myślę, natomiast myślę, że nie chciałbym użyć aż takiego sformułowania, chociaż jest do niego już dosyć blisko, może nie jest trzeci sezon przerostem formy nad treścią, ale obawiam się, że ku temu idzie ten serial i jeżeli czwarty sezon, no bo na pewno będzie, jeżeli czwarty sezon nie będzie takim powrotem trochę do korzeni, żeby ten serial z powrotem wrócił na na takie tory, gdzie to się działo od początku, tak a nie inaczej. I i najważniejsze było uratowanie miasteczka i mieszkańców i, i samych siebie, a tutaj twórcy ewidentnie czerpią większą frajdę z tego, jak coś będzie wyglądało, jak będzie brzmiało, niż to, co mamy do powiedzenia. I, I ten początek to ewidentnie pokazuje. O finale dużo nie chcę mówić, bo no nie będę psuł nikomu seansu, to już, to już jasne. No ciekaw jestem, bo...
1: Ja teraz jestem mhm. bardzo ciekawa po tej twojej opinii, bo przyznam, że jesteś jedyną osobą, o której na razie taką opinią słyszałam, że to nie jest, wow, najlepszy sezon na świecie i w ogóle niesamowita sprawa, tylko, że jest taki mech, bo zdarzyło mi się słyszeć już kilkakrotnie od, nazywam e, mhm. no to, ja to, krytyków, których oglądam, e, no, takich domorosłych oczywiście, że to jest najlepszy e, sezon. Patrzyłam też dzisiaj rano na mhm. Rotten Tomatoes. E, mhm. ta, ta opinia widzów tam jest 92%, więc no to jest Wydaje mi się całkiem sporo, więc no, tym bardziej jestem ciekawa Te, tego miksu po prostu e, opinii.
0: Czyżbym czy zbyt krytycznie do tego podchodził? Może,
1: może masz za duże wymagania.
0: Oj, kurczę. No, no podobnie było z Dark, nie powiem. Chociaż przy Dark nie brakuje krytycznych opinii. E, u nas Kuba napisał recenzję po całym sezonie, ja pisałem po tych odcinkach, które mi udostępniono. E, i też przyznam szczerze, że... Hmm. <głos> no no nie, nie, nie już nie sięgnę nawet po ten tytuł, którego użyłem i który poprawiałem, e, ale no niby przyjemnie, niby fajnie, ale to już nie to. I tego, chociaż przy wielu serialach, i to nie, nie mających aż takiego dużego budżetu, udawało się, e, udawało się przeprowadzić widza, przez ten świat w taki sposób, żeby on był nadal nim zaintrygowany. I, i, i no nie wiem, myślę nawet o, o takim klasyku jak Lost Zagubieni, gdzie drugi sezon, przynajmniej w mojej ocenie, jest znacznie lepszy niż pierwszy. Przy trzecim tam troszeczkę już namotano. Ale jakoś tak to szło, może troszeczkę wolniej. Może to było bardziej poukładane, a może przez to, że nie odkrywano żadnych tajemnic. Natomiast przy Dark, gdy już pozwolono sobie na odkrycie części tych sekretów, to serial tracił urok, co troszeczkę tak odkrywało jego wady. Przy Stranger Things mamy tak naprawdę trzeci raz to samo, tylko troszeczkę w innej aranżacji. I to jest odczuwalne. Ja to odczuwam, że trzeci raz oglądam to samo, że te problemy pomiędzy postaciami, te konflikty są ponawiane, że, że, to, że ten rozpad zespołu i ponowne łączenie się w kółko to samo. No, rozumiem. No, no kurczę. Dlatego tym bardziej jestem ciekaw czwartego sezonu, bo, bo to już będzie taki wyznacznik na, na, na ile pomysłowi, na ile kreatywni będą twórcy no i daj Boże, żeby to się udało bo po finale House of Cards jeszcze się nie pozbierałem
1: ja boję się zabrać za ten ostatni sezon do dzisiaj więc...
0: nie, nie pod żadnym pozorem
1: dobrze, nie będę nie, bo...
0: nie naprawdę Ech, Niestety. <laughs> naprawdę. to co ja napisałem podtrzymuję swoje opinie to się ogląda jak coś pomiędzy spin-offem i fanfikiem to takim okay. od osoby z bardzo bardzo bujną wyobraźnią, e, która ma do udowodnienia coś i do odhaczenia kilka checkboxów, natomiast nic do przekazania. Taki jest szósty sezon. E, już mogli pozwolić dogorywać, tak jak już się stało, tak się stało. I
1: po no, krątwa ostatnich sezonów. Jest jest bardzo popularna w świecie seriali, nie wiadomo chyba oficjalnie ile Stranger Things ma mieć sezonów, na razie po prostu będą kolejne, bo pieniążki, ale nie ma na razie chyba żadnej mety, do której zmierzamy, przynajmniej ja nic nie wiem na ten temat.
0: Nie, chyba nie, przy Dark było powiedziane wprost, że to będzie trylogia. Natomiast, no bo tutaj, kurczę, zbudować tego typu świat i się w nim poruszać i wszystko wyjaśnić i opowiedzieć, to wcale się nie dziwię, że twórcy nie mają ochoty na więcej. Przy Stranger Things, no nie oszukujmy się, to można ciągnąć bez końca. Wprowadzanie nowych, młodszych postaci i później nawiązywanie do tych starszych, dorastających już teraz dzieciaków. Ich powroty mogą być wielkie tym serialu, więc to może w kółko się rozgrywać, można przenieść akcję do innego miasteczka. No.
1: No, Można robić bardzo dużo, to prawda. A póki są pieniądze?
0: No pokazuje to też, że wokół Stranger Things rośnie nam franczyza, mamy książki i komiksy. Więc no potencjał jest spory. Oczywiście nadal będę twierdził, że nic nie pobije tej świeżości pierwszego sezonu. Myślę, że w jakimś stopniu ten zachwyt nad trzecim sezonem jest podyktowany dłuższą przerwą i samym powrotem do serialu, bo gdyby zestawić ze sobą obok siebie, nie wiem, którzy z krytyków, recenzentów, o których wspominałaś, mieli szansę porównać je tak bezpośrednio, czyli odświeżyć sobie poprzednie sezony i obejrzeć trzeci za jednym podejściem bezpośrednio po się tamtych, ale ja spróbowałem i i takie są moje odczucia, że po prostu o temu emocje, że jest, wreszcie wrócił ten serial i i super, ja się cieszę, że on jest, natomiast w bezpośrednim takim porównaniu coś mi tu nie zagrało.
1: Rozumiem, no. Nie będę się kłócić, masz prawo.
0: Znaczy nie, no, ja tylko po prostu wyrażam swoje zdanie, od tego jest ten podcast, dlatego tak dopytuję, co tam ciekawego oglądasz i, i, i co możesz polecić. Y, rozumiem, że Euforię Tak, polecasz. jak
1: najbardziej. Um, już wspominałam na stronie o pierwszym odcinku. Mhm. Um, obecnie mamy trzy, jeżeli mnie pamięć nie myli, Z, mhm. znowu, trzy odcinki. Um, I serial rozwija się bardzo ciekawie. Ja wciąż śmiem uważać, że to jest serial dla młodzieży. Ja zdaję sobie sprawę, że przed jakby przed początkiem, przed startem wyświetla się komunikat, że to jest serial dla widzów dorosłych, ale to głównie ze względu myślę, że na nagość, która tam występuje, bo jednak sporo pojawia się tych męskich przyrodzeń w trakcie trakcie jednego odcinka. Co ciekawe, na razie tylko męskich, Nie zdarzyły się jeszcze kobiece na rządy rozrodcze. Jeszcze jest kilka odcinków przed nami, więc będę śledzić, bo jeżeli się nie pojawią, a biorąc pod uwagę, jak szastają męskimi, to będzie dość dziwne. Ale to jest najmniejsza wartość tego serialu, te męskie te. te, Więc serial jest bardzo fajnie zbudowany. Opowiada o, no oczywiście skrawku młodzieży, bo ta młodzież jest dość... Skrajna. Ten, kto widział mhm. Skinsów, zdaje sobie sprawę, jak bardzo młodzież potrafi szaleć. A Skinsi jednak mają już swoje lata. To nie jest serial z zeszłego roku, nawet ostatnie, ostatnia generacja. I wtedy szokował, co ta młodzież potrafi robić w wolnym czasie, a mhm. no, euforia jest z tego roku. Więc czy świat idzie do przodu, my idziemy do przodu. Bardzo dużą rolę tam odgrywają media społecznościowe. Mhm. To, w jaki sposób się w nich... Poruszamy, pojawiają się wątki, e, chociażby e, zarabiania na swoim ciele, e, pojawiają się te wszystkie e, Tindery, Grindry i tego wszystko tego typu e, aplikacje. E, pojawia się Pornhub, pojawiają się Bitcoiny, więc e, jest tak nowocześnie, jak w Stranger Things jest lata 80. Ale myślę, że to jest bardzo fajne... bardzo fajne doświadczenie, zobaczyć, co te dzieciaki potrafią mieć w głowach, bo powtarzam, to nie jest cała Młodzież na świecie, to jest pewien wykrój, no ale nikt nie oglądałby serialu o geekach, tak? Jakby dzieciaki ze Stranger Things nie spotkały potwora w pierwszym sezonie, tylko grały w D&D, to nikt by tego nie oglądał. (śmiech) I i bardzo bardzo fajnie portretuje psychologicznie. No i uważam, że jednak Zendaya, ja dobrze mówię, to jest... Świetna aktorka i nie mogę się doczekać jej dalszych, e, dalszych losów ekranowych, bo naprawdę pokazuje się, pokazuje się ze świetnej strony, jest bardzo zdolna, bardzo ładna dziewczyna, wszystko przed nią teraz pojawia się w Spider-Manie, więc myślę, że powoli stawia się na takim, na takim poziomie, gdzie będzie mogła sobie pozwalać na e, wybieranie ról, a nie branie tego, co e, mhm. daje jej chleb. Chociaż wiadomo, stawki w Stanach, a stawki w Polsce to co innego. Więc jeżeli tylko jakiś, nie pojawi się jakieś dziwne zakończenie, które całkowicie zepsuje odbiór, to myślę, że Euforia jak najbardziej można polecić, choć no, przyznam, wrażliwi widzowie mogą mieć z tym problemy, mogą być oburzeni tym, co widzą, mogą być oburzeni zarówno nastolatkami, bo oni są wszyscy w liceum, jak i ich rodzicami. Jaki. E, jedną z postaci dealerów. E, nie będę tutaj spoilerować, ale kto oglądał, wie o co mi chodzi. Bo jest. E, to jest, pojawia się już w pierwszym odcinku, ale jest naprawdę, no. Dość, dość nietypowe. Nie, żebym miała coś do czynienia z dealerami nigdy w życiu, ale wydaje mi się, że to tak nie wygląda.
0: Dobrze, że mamy to na taśmie. Tak, nie, nie. Nie wierzmy
1: narkotyków nigdy.
0: A ile epizodów jest planowanych, pamiętasz?
1: Jeżeli się nie mylę, to 10. Więc a, raczej, raczej standardowo, ale aż się upewnię, żeby tutaj nie kłamać. E, nie, euforia.
0: Hmm, to mówisz e, 10 e, standardowo, a przecież jeszcze pamiętamy czas, jak było po 23, 22, 25. No, są, są takie
1: seriale. E, tutaj e. pozdrawiam serde no serdecznie fanów No dzisiaj to już jedynie. No, no, a chirurzy to są 45-minutowe odcinki. Obecnie wchodzi chyba 16 sezon. I ja po prostu nie wiem, jakim cudem ten serial się otrzymu- utrzymuje. Ja sobie odświeżam obecnie ze znajomymi pierwsze sezony, bo ja odpadłam okay. chyba przy 11 czy przy 12, i te pierwsze sezony były naprawdę fajne. W sensie to jest uh-huh. serial o lekarzach, miłostki w szpitalu, tego typu rzeczy, więc no to nie jest żadne ambitne kino w żadnym wypadku, ale na początku naprawdę było fajnie, a potem rzeczy, które dzieją się choćby w Stranger Things, jeżeli uważacie, że tam ludzie mają przerąbane <laughs> Co się dzieje w tym biednym szpitalu u tych chirurgów? Oni tam naprawdę mieli już kilka katastrof, kilka strzelanin, kilka śmierci tych postaci, bo oczywiście wszyscy tak, którzy mają dość i odchodzą tam ze starej mhm. obsady zostały, no nie wiem, ze trzy osoby z tych pierwszych sezonów, teraz jest kompletnie wow. inna obsada, więc są jeszcze takie seriale, ktoś to ogląda, skoro zabawiają kolejne sezony. I nie mówią, że zaraz kończymy. Nie, nie, nie.
0: Ostry dyżur, ile już się skończył? Ostry dyżur, nie, nie
1: mam pojęcia, ale pewnie też...
0: Też kilkanaście, nie, no tam to już później jeden, może dwójka aktorów była z, z samego początku. 15 o ile w ogóle. Wow. No.
1: Więc są um. jeszcze takie seriale, to są chyba seriale bardziej dla y, mamusiek tak zwanych,
0: może. No tym bardziej, że są emitowane w telewizji głównie. Tak, dokładnie. Odbiorca jest nieco inny. O, właśnie chciałem zaznaczyć odnośnie Spidermana, na którego się wybieram. Nie wiem, ile filmów z uniwersum Marvela widziałaś?
1: Sporą część. Nie wszystkie, ale sporą część.
0: No właśnie. A ja, kurczę, za każdym razem o tym wspominałem w tekstach i nadal będę o tym wspominał. Dopóki Spider-Man był obok tego wszystkiego, to, to, to było naprawdę fajnie. Miał swój świat, swoje miasto, swoich wrogów, swoich przyjaciół i można było w spokoju obejrzeć człowieka pająka kicającego po Nowym Jorku. Teraz, przed seansem, Jaki jest polski tytuł? Daleko od domu? Tak, tak. Do domu? No kurczę. No dobra, już zostawiam Coż, po, powiemy Tak i nagłówki, które mi sugerują jak wiele straciłem, jak wiele się dowiem i jak wiele nie powinienem wiedzieć przed i po tym seansie no ja nie wiem nie można było nakręcić trylogii ze Spider-Manem, który radziłby sobie sam a teraz włączenie go do całego emisji gdy był poboczną postacią powiedzmy w Kapitanie Ameryce to było całkiem fajnie gdy pojawił się w, w, w Avengersach, okej, okay. ale kiedy cały tamten świat ma wpływ na początkująco, jakby nie było franczyzy, i wymaganie od widza a może właśnie taki jest zamiar? Że wymagamy od widza, żeby włączył się w to wszystko. No właśnie chciałam to zasugerować,
1: że. Dla, dla takich fanów, jednak, żeby dobrze zrozumieć, wypadałoby obejrzeć jak najwięcej, co dla Marvela jest oczywiście plusem, no bo zakładają no tak. z góry, że obejrzą to w sposób legalny, co oczywiście no, nie musi być zgodne z prawną. Mm-hmm. Ale z drugiej strony, jeżeli już ktoś jest na tyle zainteresowany Spider-Manem, żeby obejrzeć wszystko, co jest mu do Spider-Mana potrzebne, to myślę, że będzie się tym interesował porządnie i wtedy będzie kontynuował tego Marvela w kinach w sposób legalny. Ale są ludzie, którzy pójdą sobie na Spidermana, bo o, Spiderman, ja lubiłam w dzieciństwie, leciało na Jetixie, więc obejrzę, co mnie tam obchodzi e, cała <laughs> reszta. Um, więc myślę, że kierują się bardziej do tych e, true fanów, że tak to nazwę. Aha. I myślę, że to jest marketingowo e, dobry zabieg, a czy... Istnienie Spidermana tak mocno, zresztą świata, świata Marvela jest dobre. Spiderman jest jednym z moich ulubionych bohaterów, więc tutaj znów no. mam inne zdanie, ja się z tego powodu cieszę. Bardzo mi się znaczy, podoba... to też jest, zaraz po
0: Batmanie, ale... ale... I, i... O Co o Jezu, no jakie o Jezu. No. Jedyny znaczy, dobry chyba, Batman że to Batman o... Lego. Dobrze, Powiedziałam. To, to będzie temat najmocniej natomiast, no jeśli chodzi o Spidermana, mana trylogia, która była z Tobim może być później mieliśmy Amazing Spider-Man Przemilczę powrót Marki przy współpracy Sony z Marvelem i Disneyem obiecujący nie wszystkie zmiany mi się podobały nawiązania do większego świata były fajne Natomiast w tym mógł się odnaleźć odnaleźć ktoś, kto nie śledził tego wszystkiego, natomiast teraz przy drugim filmie i zaznaczam, że to jest dopiero drugi film, a mnie to już zaczyna przytłaczać, bo wcale nie mam ochoty obejrzeć 8 albo 10 innych filmów, żeby zrozumieć wszystkie nawiązania i wszystkie żarty zawarte w tym filmie. No i żeby móc się nim tak naprawdę cieszyć. Zresztą jeszcze przecież mamy sceny po napisach, które też tam podobno wyjaśniają strasznie dużo odnośnie fobuły, jakichś postaci. No niestety na głowów się nie da przeoczyć. I, 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 i mnie to najzwyczajniej w świecie irytuje, że przy na tak wczesnym etapie wprowadzania tej postaci z jej własnymi filmami w tak dużym stopniu zatapiamy ją już w tym wszystkim, co się dzieje dzieje dookoła niej Bo, bo, bo jakby nie patrzeć już od tego moim zdaniem odwrotu nie będzie to nie tak, że już na którym się tapie Pitera Parkera wyciągnął z tego wszystkiego i pozwolą mu albo samodzielnie albo z jakimiś pomocnikami poradzić sobie z jednym czy drugim wrogiem na ulicach Nowego Jorku tylko jeżeli już w drugim filmie jest to aż tak w dużym stopniu nasączone całym uniwersum no to będzie mogło się tylko tak utrzymać i, i troszeczkę mi smutno z tego powodu, bo no bo nie, po, nie pozwolili tej postaci, myślę, dojrzeć i wybrzmieć na ekranie tak, jak powinna. Już nawet pomijając kwestię y, przełożenia komiksów na ekran.
1: Wiesz, bo teraz Spider-Mana, tego y, z Tomem y, Hollandem y, mhm. z, 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 zrobili całkowicie inaczej. No bo tak jak mówiłeś, Spider-Man był zawsze gdzieś tam troszeczkę z boku. Y, mhm. Ale teraz, biorąc pod uwagę jego relację z Iron Manem, która no jest bardzo znacząca dla obu postaci. Tego Aha. się już nie da cofnąć, to już nie zostanie odstrzekane. Więc tutaj ten związek dał się we znaki ludziom. Na pewno słyszałeś o sytuacji, w której przed An- Avengersami Endgame puszczali zwiastun nowego Spidermana, gdzie jest bardzo duży spoiler, <laughs> więc no, tak. no niestety. I ta postać jest na tyle obecnie ważna, że na pewno jej już nie odsuną. Ja nawet widziałam teorię, że oni będą z niego kreowali następcę dla Starka, okay. że to on za jakiś tam czas, kiedy dorośnie, no bo jednak wciąż jest dzieciakiem, uh-huh. stanie się takim Starkiem dla tych nowych rzeczy, które nadajdą, no bo jednak Endgame pożegnał nas z niektórymi postaciami na dobre, na pewno pojawią się nowe i to przywództwo będzie musiało przejść dalej. Nie wiem, czy dostanie je Spidey, ale biorąc pod uwagę jego relacje ze Starkiem, jest to całkiem możliwe. I Aha. myślę, że to byłoby bardzo ciekawe. Szczególnie, że mi się ten Spider-Man nowy podoba. Podoba mi się rola Toma Hollanda. A dla tych, którzy nie chcą się aż tak zagłębiać i stawiają na psiukanie pajęczyną i humor, to była ostatnio <laughs> wersja Spider-Mana, ta od Sony, ta animowana, która moim zdaniem była po prostu fenomenalna. Była i Tym bardzo. Tym bardziej, że
0: było bardzo dużo odwołań do, 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 do poprzednich części. Tak,
1: była przezabawna. Była fenomenalnie zrobiona w ogóle, biorąc pod uwagę efekty wizualne. Mm-hmm. Więc jeżeli coś więcej pojawiłoby się w tę stronę, no to ja totalnie na to idę i jestem po prostu na premierze, w, no może nie w pierwszym <laughs> rzędzie, bo to nic nie widać, ale, ale totalnie... <laughs> ale pierwsze w kolejce. Tak, dokładnie, bo, bo to było moim zdaniem fenomenalne. A Spider-Man marvelowski, to znaczy ten od Tonego, niech się tam rozwija i... I mi to akurat pasuje. No ale to też dlatego, że ja jednak tego Marvela śledzę dość mhm. uważnie, więc to też inna perspektywa, nie?
0: No tak, no tak. Odnośnie Spider-Mana, co ciekawe, DC chyba, nie wiem czy oficjalnie, czy to były nieoficjalne jakieś doniesienia, podobno DC ma podobną ścieżkę obrać, jeśli chodzi o animacje. Jakieś tego typu próby są podejmowane. No, Spider-Verse, jak to się ładnie mawia, 10 na 10 i i, no co do tego nie ma wątpliwości, oprawa audiowizualna jest fenomenalna jeśli chodzi o o, o te efekty, nie wszystkim odpowiadało takie klatkowanie co ma podobno przypominać przewracanie stron w komiksie ciekawy zabieg i jak widać opłacił się sama kolorystyka i nie oszukujmy się, włączenie do jednego filmu tak wielu różnych spider-menów <gryw> i wszelkie te nawiązania do wcześniejszych produkcji e, z humorem, wyśmiewanie ich, e, bo nie oszukujmy się, tam na każdym kroku wspominano to, co się nie udało e, samą postacią Spidermana przez, e, przez tyle lat, co nie wyszło w filmach e, w trylogii Ramiego, albo w dwóch e, z Garfieldem. E, no, kurczę, to, to był strzał w dziesiątkę. Ja jestem ciekaw, czy oni od początku wiedzieli, że to się tak uda. Trudno no, skoro powiedzieć. Skoro zdecydowali się na kinową dystrybucję. E, no, jakieś te pokazy chyba przedpremierowe, takie próbne. Dużo powiedziały im, że że, że będzie warto zainwestować we wprowadzenie do kina, nie straight to DVD, jak to się mawia. Chociaż już nikomu nie radzę sięgania po DVD. Bardzo fajne. Mam nadzieję, że rzeczywiście coś w tej kwestii też DC pocznie, bo te animacje, które się ukazują z ich strony, no niestety poziom drastycznie spadł albo nawet można powiedzieć, że utrzymuje się na tym takim mało satysfakcjonującym poziomie. Tym bardziej, że większość z nich przechodzi zupełnie bez echa, co też na tle takich produkcji jak Batman Animacje sprzed tylu lat, czy nawet te pojedyncze filmy, które wychodziły kilka dekad temu, już aż szkoda marnować potencjał. No a na Spidey'ego pójdę, no bo lubię Spidey'ego, a ile zrozumiem z filmu, to zobaczymy.
1: Może nie będzie tak źle. No i też.
0: Wiesz... <laughs> na, pewno, na pewno odbiór będzie inny. No tak. Co do tego nie mam wątpliwości. To, 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 to też ciekawe takie spojrzenie, na, myślę, kogoś, kto. Kto może jest zainteresowany, ale nie ma jeszcze ochoty wskoczyć do tego basenu. E, nie, czekaj, jak to się mawia? Do hype trainu nie wsiadam no tak. w żadnym wypadku na razie. Nie, Ale nie, nie, jeszcze nie.
1: widziałeś w ogóle Endgame? E,
0: nie widziałem żadnych Avengersów. A,
1: to, to, to faktycznie może być ciekawe, ponieważ no jednak e, Endgame, z tego co widziałam po zwiastunach bardzo duży wpływ na, na, e, na tego spide, tak. więc no to faktycznie ciekawa perspektywa będzie. <laughs>
0: No i na Jonah Wika poszedłem na dwójkę, nie widząc jedynki, więc jedynkę oglądałem jak prequel. No tak. Więc czasami lubię tak się pobawić i od drugiej strony. Może to, że... odkryjesz
1: tam całkiem coś nowego, czego nie zauważą wiesz
0: Marvelowcy frycy. No. <laughs> Może, no. kto wie. W każdym razie podobał mi się Homecoming. Naprawdę fajny, udany film i pod względem realizacji, i humoru i ścieżki dźwiękowej tam od czasu do czasu sobie włączę. To całkiem fajnie się udało. Tutaj, jak widziałem, też raczej odbiór jest naprawdę pozytywny, więc można się tylko cieszyć, że rzeczywiście Spidey dostaje filmy, na które zasługuje. A ja być może docenię je, je, je w jeszcze większym stopniu niebawem. Chciałbym teraz wrócić do tematu, może nie Stranger Things, ale Netflixowego, bo rozmawialiśmy, ja nawet rzuciłem takie zdanie odnośnie budżetu który przy trzecim sezonie, jak widać, był całkiem spory bo i te efekty specjalne, ścieżki dźwiękowe widać, że na to potrzeba było sporych nakładów finansowych a nadchodzą nadchodzą, czasy, w których Netflix już nie będzie tak szastał pieniędzmi to po pierwsze po drugie, no cóż Nie wiadomo, czy na Netflixie nie zagoszczył reklamy za jakiś czas. Mimo, że nic nie wskazuje na to, od razu możemy wprost powiedzieć. Nic nie wskazuje na to, żeby w ogóle Netflix rozważał taką opcję, ale nie jest to wykluczone. Nikt nigdy nie powiedział wprost, że do czegoś takiego nie dojdzie. Może to się wydarzyć w wybranych regionach. Na pewno sprawdza się to w przypadku serwisu Hulu, który w Stanach od początku i w Meksyku funkcjonuje i tam od samego początku yy, tak, tak, taka oferta była dostępna, yy, że ta cena co comiesięczna subskrypcji jest niższa ze względu na obecność reklam na pewno przed, ale chyba także w trakcie seansu, więc raczej mało przyjemne. I tak się zaczynam zastanawiać, skoro tak bardzo lubimy VOD i tą swobodę, yy, wolność od reklam, to czy rzeczywiście w dzisiejszych czasach potrzebujemy serwisów VOD, które będą posiadały reklamy i nam przerywały oglądanie?
1: To znaczy, jeżeli... Zdziwiło mnie to, co powiedziałeś przed chwilą o Hulu, bo jeżeli tam tam płaci się abonament, a reklamy są i tak, i tak, a to już jest dziwne, bo z reklamami automatycznie... Tylko, że cena
0: jest o połowę niższa, tam jest zamiast... 12 dolarów, chyba płacimy 6.
1: Rozumiem, bo automatycznie to skojarzyłam y, z polskim playerem, ta e, serwisem i tam te reklamy są zarówno przed, jak i w trakcie. Ale to jest dla wszystkich, którzy abonamentu płacić nie chcą. Mogą sobie oglądać, Aha. co im się y, żywnie Dokładnie. podoba, ale mają te reklamy, ona tam trwają od minuty chyba do trzech, zależy jak się wylosuje, czy Aha. jak jest ustawione, trudno mi powiedzieć. Ale można zapłacić abonament y, i wtedy tych reklam nie ma w ogóle. W żadnym momencie. Więc jeżeli byłaby taka opcja, że dla tych, którzy nie chcą płacić, mam po prostu dużo reklam, tak jak na Playerze czy tak jak na Crunchyroll'u było kiedyś, nie wiem, Aha. czy jest nadal, to w porządku. Ten, kto będzie chciał szybciej, bo jest niecierpliwy, nie lubi tych reklam, sobie zapłaci. Ten, kto twierdzi, że jednak cebula, ale legalna, to będzie oglądał reklamy, ale żeby mieć i reklamy i płacić abonament, Ja wiem, że tak działa telewizja, zdaję sobie z tego sprawę, ale jednak, no, VOD to jest coś innego i no to nie, to nie brzmi już za dobrze.
0: Znaczy, no, przecież esencją VOD jest brak reklam, jakby nie patrzeć. Oczywiście w tym płatnym modelu, a VOD od zawsze powinno być płatne, było płatne. No, poza tymi sytuacjami, gdzie serwisy decydowały się na uruchomienie darmowej wersji, nie, nie wiem. Podobno Hulu zarabia na tym rocznie półtorej miliarda dolarów na samej obecności reklam. Więc w przypadku Netflixa po uruchomieniu takiej oferty, tam oczywiście analitycy oszacowali, że kwota mogłaby być podobna, że liczba widzów, użytkowników, którzy byliby zainteresowani zainteresowani taką ofertą może sięgać nawet 190 milionów. Więc, a mówimy tylko o Stanach Zjednoczonych? Hmm, podobno. Więc, no, to na pewno byłby spory zastrzyk gotówki dla Netflixa, ale z drugiej strony, i powtórzę to, co napisałem w swoim tekście, odnoszę wrażenie, że w okolicznościach takich, a nie innych, czyli aktualnej pozycji Netflixa, który jest numerem jeden na rynku VOD, co do tego nie ma wątpliwości, bo gdy weźmiemy pod uwagę zasięg, liczbę, jakość produkowanych filmów i seriali, a także samą platformę pod względem technicznym, technologicznym.
1: To bym powiedziała nawet, że przede wszystkim.
0: To trudno mu dorównać. I i choć, choć czy nasi lokalni gracze, czy ci za granicą próbują dogonić go pod każdym z tych względów, to myślę, że na koniec dnia wychodzi w tym momencie obronną ręką jeszcze, bo starają się deptać mu po piętach już wkrótce Apple czy Disney i kurczę, no wprowadzenie reklam mogłoby naruszyć taki stan rzeczy na całym tym rynku, bo nie sądzę, by Apple zdecydowały się na taki krok. Mamy przecież Apple Music, gdzie w ogóle darmowej oferty nie ma. Natomiast gdyby takie Disney albo Warner albo NBC zorientowały się, że hmm, kurczę, my też możemy wprowadzić reklamę i na tym zarabiać, to będziemy mieć drugą telewizję.
1: To prawda. Um, to też jest kwestia szacunków. Z jednej strony mnóstwo osób przyjdzie, ale nie wiem, mhm. czy też część nie odejdzie z tego powodu. Tych, którzy płacili abonamenty wcześniej, nie mieli żadnych reklam, byli zadowoleni i nagle nadal muszą płacić abonament, może tańszy, ale wciska im się reklamy. No ja bym się poważnie wtedy zastanowiła, gdyby Netflix coś takiego jakimś cudem wprowadził, czy ja chcę na pewno tego Netflixa mieć. Tutaj oczywiście musiałoby w grę wchodzić piractwo, co jest okropne i naprawdę, no nie robiłam tego dzięki serwisom streamingowym już od bardzo dawna, ale jednak, no że.
0: To znaczy, myślę, że w przypadku najwyższego, naj, tak, najwyższego pakietu tam przy tej cenie, powiedzmy tych 60 czy 70 zł, tych reklam by nie było, tylko ja mówię o tym, jakie, jakie skutki, jakie efekty mogłoby to przynieść wobec całego rynku, bo teraz mamy takiego właśnie playera czy IPLE, gdzie te reklamy są i myślę, że to się wywodzi ze specyfiki naszego rynku, takiej próby za, no, zachęcenia, jakby nie patrzeć osób, które nie są gotowe, nie są w stanie lub nie mają ochoty, cokolwiek tutaj można wstawić, do płatności w internecie za treści, więc niech włączy sobie te trzy minuty wcześniej, obejrzy te reklamy, a później przejdzie do seansu. To jest takie, ta, taka, myślę, nie tylko naszego rynku, ale wielu innych. No to taka, nam taka
1: zabrano okres próbny
0: no i tylko u nas przecież HBO w pewnym momencie zablokowało płatności rewolutem, więc
1: to jest jest minus, to fakt
0: kombinujemy, kombinujemy jak możemy ale też z drugiej strony nie ma się co dziwić bo przez wiele, wiele, wiele lat w Polsce pod tym względem niewiele się działo I myślę, że w bardzo dużym stopniu jest to kwestia przyzwyczajeń i nawyków, że z bardzo dużą łatwością podczas rozmowy natrafiam na osoby, które nawet nie podejmują próby sprawdzenia, czy ten film lub serial jest dostępny na Netflixie, na HBO Go, na Prime Video, gdziekolwiek. Tylko klikają w pierwszy link z Google'a, a wiemy bardzo dobrze, jaki ten pierwszy najczęściej link jest. Więc najważniejsze, że będę mógł obejrzeć. A gdzie? To już już jest sprawa w tym momencie drugorzędna i myślę, że jeszcze sporo sporo czasu upłynie, zanim będziemy w ogóle mogli mówić o tym, że te serwisy wiodą prym pod względem popularności, powszechności i rozpoznawalności, natomiast martwi mnie w ogóle taka perspektywa, w której mielibyśmy zawracać kijem Wisłę i zamiast, nie wiem, no po prostu rozwijać to, co mamy w tym momencie, to będziemy zaczynać upodabniać rynek VOD. Do tego, przed czym przecież uciekaliśmy, bo już teraz ta mnogość usług na rynku zaczyna mi przypominać dobór pakietów telewizyjnych w ofercie u operatora. Bo jak chcę obejrzeć ten serial, to muszę wybrać tę platformę, a jak tamten film, no to już muszę wybrać inną i takie dobieranie tam. Więc nawet przecież powstała taka, taka grafika, gdy na ekranie telewizora pewnie Smart TV był, Netflix i jeszcze może jedna, dwie usługi, to człowiek bez jakiegoś cienia wątpliwości wybiera jedną z nich no bo gdzieś, ten, gdzieś ta pozycja, której szukam, na pewno będzie. Natomiast gdy tych serwisów, usług namnoży nam się 10, mało kto będzie miał ochotę przeszukiwać i sprawdzać. Po prostu kliknie w ten pierwszy link, niestety. No to
1: jest, to jest prawda. Widzę to po mojej mamie, która na telewizorze mhm. ma i Netflixa, dzielimy się i HBO. I kiedy polecam mhm. jakiś serial to muszę jej wyraźnie zaznaczyć, że mamo, to akurat jest na Netflixie, nie na HBO, Aha. albo na odwrót. Aha. I ona potem jeszcze dwa razy to pyta, ale na którym popatrzyłam na HBO i nie ma tej animy na przykład. Ja mówię, mamo, Aha. bo to jest na Netflixie, a widzisz. Więc ja wiem, że moja mama to nie jest człowiek internetowy, taki, taki jak, jak choćby ty czy ja, ale no tacy ludzie Aha. też korzystają z tych usług.
0: Więc A, można nawet powiedzieć, że przede wszystkim, bo choć my mówimy o tym najwięcej, my rozmawiamy o tym najwięcej, to jeśli miałbym obstawiać, to największym gronem, najbardziej licznym wśród użytkowników są właśnie tacy zwykli widzo- widzowie, w cudzysłowie, którzy wieczorem nie zastanawiają się. nie wiem, na temat premier przyszłego miesiąca, tylko ich interesuje, co będę mógł obejrzeć dzisiaj, wieczorem i niech mi to zostanie zaserwowane jak najszybciej, bez żadnych problemów.
1: Dokładnie, szczególnie, że większość, no może nie większość, ale wiele usług, które oferują telewizję, oferują też abonamenty, bo stąd mamy HBO w domu rodzinnym jest mhm. telewizja wykupiona i w ramach niej jest jakiś tam tańszy pakiet, że jest to HBO normalnie w telewizji plus HBO Go. Mhm. E, więc no myślę, że biorąc pod uwagę, nie chcę tutaj mówić nazwy, ale to jest jedna z największych tego typu firm w Polsce. To na pewno mhm. i tylko oni jedni to robią. Więc, a ludzie typu mama, tak, więc, e, bo to jest te, ten zasób wiekowy, mają raczej wykupiowe takie rzeczy, więc mogą też, po prostu zadzwonić do nich miły pan z obsługi, zaoferuje im i GBO, będą to w końcu oglądać, ale no, mogą się w tym pogubić faktycznie.
0: No tym no, bardziej, że tych usług będzie przybywało i to zniechęca, zamiast zaoferować coraz więcej, to będzie zniechęcać. Oj, tak. Bo ten odpływ seriali i, i, i produkcji, jak na razie na przykład na Netflixie, nie jest dla nas aż tak odczuwalny, ale myślę, że któregoś dnia jak najbardziej będzie właśnie w przypadku Disneya więc ciężkie czasy przed nami aż przykro tym mówić ale rynek zweryfikuje, bo gdy, gdy pojawi się zbyt dużo usług i będziemy tym zmęczeni, to powrócimy do tego co było wcześniej i co do tego nie ma żadnych wątpliwości, bo sygnały świadczące o takim trendzie już się pojawiają i Nie są to oczywiście żadne konkretne badania i statystyki przeprowadzone przez profesjonalne firmy, ale wystarczy tak naprawdę zwykła obserwacja zachowań i opinii krążących po internecie osób, które rezygnują albo już zrezygnowały z jednego lub drugiego abonamentu, bo to się robi po prostu zbyt skomplikowane. A za rogiem czai się jeszcze jedno, Apple TV+, o którym... Tak naprawdę mało wiemy na tę chwilę, nie wiadomo czy czy, czy ten serwis, gdy pojawi się, jeśli pojawi się w Polsce, ile będzie kosztował, czy będzie po polsku, na jakich w końcu urządzeniach obejrzymy, bo jedna z największych platform, jakby nie patrzeć, jest wciąż pomijana, mowa oczywiście o Windowsie, gdzie nadal mamy klasyczną aplikację iTunes, która została wycofana na na Macach i na na, na urządzeniach z iOS-em. Więc w ogóle którykolwiek z tytułów na Apple TV Plus zwrócił już twoją uwagę, czy jeszcze nie?
1: Przyznam, że nie jakoś bardzo. Kiedy czytałam o tym informacje, to po pierwsze gdzieś tam krążą te informacje, że jednak na telewizorach chociażby z Androidem, nie tylko na tych Apple'owskich ma się to pojawić. To myślę, że już jest całkiem nieźle jak na Apple. I jak na jego standardy. Okay. Boję się tej ceny, biorąc pod uwagę ich ostatnią konferencję i ich przedmioty. Ale jedyne, co mnie zainteresowało, to jest rzecz, moim zdaniem, najdziwniejsza. Czyli coś, ktoś, kto w Polsce w ogóle nie ma żadnego y, jakiegoś mhm. poparcia i posłuchu, a w Stanach jest absolutną boginią. I mówię tutaj o Oprze. Op- Oprah. Mhm. Oprze chyba tak to się powinno odmienić. Mhm. Opra planuje współpracować przez tego, co powiedziała y, z Applem i planuje stworzyć jakieś dokumenty na platformę oraz, cokolwiek miałoby to znaczyć, utworzyć największy już w ogóle na świecie ever jej klub książki, rozwinąć go. Nie wiem, czy będzie tworzyła odcinki tylko o tym i będzie jakaś platforma wymian przez komentarze, to trudno mi powiedzieć, ale wydaje mi się to tak ciekawe i abstrakcyjne, że to byłoby coś. Oczywiście... Myślę, że no, gdzie ja gdzie? W Polsce nie, nie, nie miało to zainteresowania. Bo po pierwsze, no, taka, że tak nazwę brzydko, gawieć, nie zna się na oprze. Po drugie, mm-hmm. książki trzeba by było czytać po angielsku i tak dalej, i tak dalej. Ale myślę, że tam w Stanach i, i krajach, które, anglojęzycznych, chociażby w Anglii, gdzie, gdzie Amazon święci prym, Mm-hmm. To, to może być bardzo ciekawe zjawisko, bo po prostu takie, którego się kompletnie nie spodziewałam jak jakiś czas temu zachwycaliśmy się może niesłusznie jak się trochę okazało interaktywnymi serialami od Netflixa to teraz myślę, że Oprah, jej klub książki w Apple to będzie, to będzie ciekawe bardzo
0: no to ciekawe, że to zwróciło twoje uwagę, bo e, faktycznie ani o tym nie było tak e, zbyt głośno, ani nie jest to persona, która jest u nas aż tak rozpoznawalna. E, ja się skupiam na tych wszystkich doniesieniach i zapowiedziach. Ta lista seriali już tam przekroczyła bodajże trzydziestkę, więc tych produkcji jest ogrom. E, jak na razie widzieliśmy tylko jeden zwiastun. na całe szczęście tej produkcji, na którą najbardziej czekam dotyczącą wyścigu kosmicznego podczas zimnej wojny, który, jak się okazuje, wygrali Sowieci jako pierwsi dolecieli na Księżyc. I i, i tak naprawdę aż jestem zdziwiony, bo mamy lipiec. Na jesieni ta, ta platforma ma ruszyć. Niewiele o niej wiadomo. Nie wiadomo co na niej obejrzymy, jak, za ile. Jestem zdziwiony takim marketingiem, bo wydawałoby się, że takie co dwut, może trzy tygodniowe zapowiedzi, zwiastuny, będą robić lepszą robotę marketingowo, aniżeli jednorazowe uderzenie podczas konferencji. Tym bardziej, że konferencję poświęconą usługom od Apple już mamy za sobą. Przed nami raczej gorąca wrześniowa premiera iPhone'ów czyli sprzętowe wydarzenie, gdzie tutaj jeszcze miejsce na seriale, nie wiem. Porządek, tak jak wspomniałem, z iTunes na Windowsie, a rozdzielonych aplikacjach na innych systemach nadal jest widoczny. Co prawda aplikacja Apple TV już jest na Samsungach, będzie się pojawiać na innych urządzeniach, od Sony, od LG prawdopodobnie. Więc to ten ekosystem na całe szczęście się poszerza. Ale, ale, ale odnoszę wrażenie, że sam początek samego serwisu będzie dość cichy. To nie będzie uderzenie na, na, na miarę Disneya, który być może, być może w przyszłym roku pojawi się też w Polsce i, i myślę, że z miejsca wywoła naprawdę pozytywne emocje, e, zainteresuje wiele osób. Na czym może ucierpieć Netflix?
1: No, taka szansa istnieje, to prawda. Um... Myślę, że tutaj faktycznie dużą, dużo większą konkurencją i mówię o rynku europejskim mhm. będzie, będzie ten Disney, a nie y, Apple, ponieważ tak jak wspomniałam, mamy te Opre, mamy te kanały, które mają y, się tam znaleźć. E, tam był i Showtime, i Cinemax, i Stars, jeżeli tak to się mhm. powinno mówić. No, to są takie rzeczy... Lokalny. Tak, którego... W Polsce się tego nie ogląda, nawet jeżeli są jakieś odpowiedniki, czy, yy, czy, czy podkanały, to zawierają często po prostu powtórki, tak? Le- nie wiem, trzeci sezon mhm. przyjaciół leci po raz dwudziesty i tak dalej. A w Stanach to są no, ogromne marki, więc ta, to mi się w ogóle bardzo wydaje nakierowane na, na USA. A Disney się otwiera na wszystkich i zgarnia dzieciaki co, myślę, może być mega genialnym posunięciem, biorąc pod uwagę, jakie filmy najpopularniejsze potrafią być na YouTube i jakie zgarniają najwięcej pieniędzy. A to są te wszystkie bardzo wtórne bajeczki dla dzieci, ponieważ ty- tytułową obecnie typową metodą zajęcia się dzieckiem jest podobno danie mu tableta i masz oglądaj. A, a dziecko klika, mnie doskonale obsłużyć takie urządzenie. Ja jestem pod wrażeniem czasami, jak widzę te dzieci w tramwajach albo w mediamarkcie, które podchodzą, otwierają sobie te tablety, w sensie włączają je i robią tam więcej niż ja wiem nawet, że można na tych urządzeniach robić. To jest niesamowita historia. I one klikają w te rzeczy, one to oglądają i to ma niesamowite oświetlenia. Tylko, że e, krążyły... No, plotki to złe słowa, bo to są fakty, ale krążyły informacje na temat nieodpowiednich treści, które są między te filmy wplatane. Koncerny jakieś dziwne wykorzystywały dzieciarnie i wplatały tam jakieś seksualizujące obrazy, jakieś takie wulgarne, tak w środek nagle jakieś świnki pepy, czy nie wiadomo czego. Jeżeli dziecko wpisywało tam Elza, to, to wyskakiwały mu jakieś dwuznaczne sceny z tą Elzą, a nie jakaś tam animacyjka, że Elza spaceruje z Olafem, prawda, po, po zameczku. I rodzice, którzy się takimi rzeczami coraz bardziej um, interesują, będą myślę bardziej skłonni wybrać Disneya, który jest bezpieczny, jakkolwiek Disney ukryte przekazy w bajkach, tak, jest, jest każdemu znane, ale myślę, że dużo bardziej ma większe zaufanie. Jest to na pewno wyższej jakości, bo no, te bajeczki często na YouTubie są dość po prostu słabo, słabo zrobione, ale myślę, mhm. że dzieciaki dużo y, pomogą Disneyowi wygrać. No bo rodzice tego nakupują po prostu, tych abonamentów. Dziecko będzie sobie oglądało, będą im się robiły y, odsłony, czas oglądalności, nie wiem w jaki sposób WOD jest liczone, i to będzie dla nich myślę, że y, mega korzystne, więc tutaj. No szturm myślę, będzie niesamowity. Jedyny plus jest taki, że Netflix ma chyba obecnie Psi Patrol, co, co jest y, podobno totalnym sztosem i każde dziecko to ogląda z wywalonym językiem. Sama widziałam kilka odcinków, bardzo fajna bajka, naprawdę. Więc myślę, że to jest na razie jedyna karta przyzargała Netflixa dla rodziców. A poza tym no, myślę, że to jednak y, Disney, a nie Apple będzie tutaj miało coś mhm. do powiedzenia w Europie.
0: No tak i tu się zgadzamy, a a, a to jak bardzo te firmy reagują na działania konkurencji pokazuje prawie że każdy przypadek, bo mamy atak Disneya, który startuje z własną usługą i nagle Netflix zapowiada realizację dziesiątek projektów animacji, ściąga do siebie najlepszych twórców i wykłada pieniądze na stół. Mamy takie zagrania jak zapowiedź Apple, które po prostu to taki też i szeptany marketing, bo, bo jakby nie patrzeć, gdy podczas rozmowy z dziennikarzem w, albo nawet w, z kimś zaufanym, ale być może to był jakiś wyciek kontrolowany i w mediach się pojawia informacja, że Apple będzie tworzyć tylko treści wartościowe, no to dobrze wiemy, że nie jeden kanał telewizyjny i nie jedno studio też uważa, że t- tworzy tylko treści wartościowe. Oczywiście. Zależy jak, jak, jak tą wartość mierzymy. A niedługo później okazuje się, że na najwyższych szczeblach Netflixa są organizowane spotkania z producentami i z twórcami seriali, którzy. Słyszą, że muszą ograniczyć wydatki i muszą skupić się na tworzeniu nie seriali, które będą generować dobre opinie i nagrody na festiwalach, ale mają przyciągać widzów i generować właśnie odsłony i czas spędzony na stronie, w serwisie. I to są takie fajne, zakulisowe, może trochę przepychanki, no na pewno bardzo ciekawe czasy przed nami, a, a wszystko się rozpocznie tej jesieni, gdy Apple wystartuje. W przyszłym roku mamy i NBC, i Warner. Zobaczymy, ile przyjdzie nam zaczekać na Disneya. Hmm, może być albo tylko lepiej, albo tylko gorzej.
1: No, może ten wyścig po pieniądze obudzi te wszystkie wielkie serwisy i będą chciały być tak perfekcyjne, że te takie słabsze poupadają. i tak nie będziemy mieli rozdrobienia na rynku. Ja jestem o. optymistką.
0: <głos> to ja pozostanę delikatnym pesymistą i nadal się będę trzymał tego, że na razie skręcamy w bardzo niewygodnym dla widza kierunku, bo pilnując nawet tej części technicznej i spoglądając na to, jak Jak małe znaczenie dla wielu osób ma nawet już nie tylko jakość obrazu i dźwięku, bo żeby to docenić oczywiście trzeba mieć odpowiedni sprzęt, a nie każdy chce albo może sobie na to pozwolić, więc tutaj to zupełnie rozumiem. Natomiast problemy z działaniem jednej czy drugiej usługi, brak wygodnego przewijania i podglądu podczas tego przewijania, brak zapamiętywania miejsca, w którym skończyliśmy oglądanie albo kasowanie tego, tego wskaźnika po restarcie usługi, no to są problemy, które powinny mm, eliminować tak naprawdę usługę z, z listy naszych subskrypcji, a tak się nie dzieje. Więc może jest coś w tym, co mówisz, że, że, że... gdy wkroczą kolejni, to ci mniejsi albo wkrótce gorsi będą musieli się zawijać.
1: Słuchaj, no, pozostaje albo to, taka wiara, albo czekanie na podwyżkę, żeby stać nas było na abonamenty, więc Aha. ja wolę wiarę <laughs> najpierw.
0: <laughs> no dobra, no dobrze, to no dobrze, no to kończmy tym <laughs> optymistycznym akcentem, że pełni wiary, czekamy na kolejne premiery, jak mówiliśmy pod względem treści, wakacje a przynajmniej lipiec, na razie jesteśmy pewni, że będzie udany, bo czy HBO GO, czy Netflix, czy kina tam będzie co oglądać Pod względem technologicznym przyjdzie nam jeszcze poczekać, ale w takim razie trzymajmy kciuki. Myślę, że będzie (gry) okej. Dzięki dzięki Weronika. Wielkie, ogromne dzięki za za, za, za poświęcony czas. Fajnie, że wpadłaś porozmawiać o kulturze w podcaście. Ja
1: zawsze bardzo chętnie.
0: No to tak jakby zapowiedziałem, pewnie gdzieś się niedługo usłyszymy i przyniesiemy kolejne wieści, podyskutujemy sobie na ten temat dziękujemy bardzo za odsłuchanie tym, którzy dotarli do końca albo oszukali i przewinęli ale tym bardziej dzięki, że czujnie sprawdzacie, co jest też pod koniec i do usłyszenia następnym razem, trzymajcie się hej,
1: hej, hej